0: Ja man ir vienkāršās vārdos, jāatrod kaut kas tāds, ko es tur mēģināju esmu vizuāli izteikt bez vārdiem, tad laikam noskaņas ziņā bija divi tādi galvenie virzieni. Viens bija brīvības un hausa sajūta. un bija tāds kā, Nezinu, veids, kā ielikt kloķi lietišķībai, ja tā var izteikties, jo tas ir kaut ziņā, tā, tā ir viena no daudzajām lietām, par ko ir grāmata un kādēļ es vispār to esmu saņēmies beidzot uzrakstīt. Un tu zini, nu, nav jau viegli tādas dziļi intuitīvas lietas izteikt vārdos, ja to varētu izteikt tikai vārdos, diez vai man būtu jāzīmē vāks Bet, nu, visvienkāršākajā veidā es varu pateikt, ka grāmatas noskaņa ir apmēram tāda, kāds ir tas vāks, lai ko tas arī nozīmētu. Grāmata ir par mazpilsētas māksliniekiem, un Tur ir trīs tādas galvenās līnijas, jo tāpēc, ka mākslinicis kā vide viņai ir tendence sastāvēt no ļoti plaša cilvēku pulka. Un tā man lielā ambīcija bija tāda, ka es gribēju parādīt to vidi gan no iekšpuses, gan no ārpuses, un tad viens no galvenajiem varoņiem ir cilvēks, kas ir, Tas, kas pat ir ļoti, ļoti dzīvi iekšā visā tajā mazpilsētas mākslas scēnā, bet savukārt šis te kungs ar nosaukumu dizāži, jo viņš tur ir tāds, nu, no tādas privileģētas pasaules ieklīdes iekšā tajā dīvainajā mākslas ārprātā, un, nu, un tad tālāk, tālāk tā jau ir kaut kad platforma, lai skatītos, eksperimentāla platforma, lai paskatītos, kas te tur īsti notiks. Jā. Nu, bet Veldizaži jau ir arī tāds itāļi iedziens. Jā? <laughs> nu, jā, tas... Ir, Tas nav fiktīvs, jā? Nē, tas nav efektīvs es to atradu svešvārdu vārdnīcā, viņš patiešām tāds eksistē, un uh, tas nozīmē... Ļoti vienkārši izsakoties, tad, kad tu nomaini kaut ko vienu vērtīgāku pret kaut ko citu, kas ir mazāk vērtīgs, naudu pieņemsim, vai vērts, papīrus, vai tur es nezinu, ko vēl, tad tas zaudējuma, tā starpība, ko, kas rodas transakcijas laikā, tas tad ir tas dizāži jau. un uh, es jūtu, ka es dabūšu diezgan daudz šito skaidrot cilvēkiem, bet nu nekas pats vainīgs. Bet tad, kad es pirmo reizi izdzirdēju vārdu dizāžajā, un teica, kāds zina, ko nozīmē vārdu dizāžajā, neviens nezināja, bet man likās, wow, tas ir tik skaists vārds, man pilnīgi viena alga, ko viņš nozīmē, es pat sevi gribu saukt par dizāžajā, un tā kā tas no tāda iekšējā joka pārauga par literāru tēlu ar diezgan plašu vēsturi. Nu, tie ir arī tavi novērojumi dzīvē, kas šeit parādās, protams, jau transformētā literatūrā? Jā, tur ir ļoti maz kā, kas vispār nav dzīves novērojumi. Tas, kas nav dzīves novērojums, tie mazie procenti, tas atkal savukārt ir radies tādā literāra. Ķīmijas eksperimentu rezultātā saliec vienu lietu no dzīves kopā ar citu lietu no dzīves un paskaties, kas šādā varbūtības scenārijā notiktu. Šis iet prom no kaut kādiem un maģiskā realismu virzieniem, šis iet kaut kur drusciņ tuvāk pie zemes. Man jau pēc halkmas cilvēki tā teica, ā, bet tu par mums raksti, lai, nu, it kā jau nē, bet tevi šajā laikā. Bet tomēr. Nu, tādā, nu, kā par fenomenu noteikti, jā. Fragmentiņš no paša sākuma. Jānim C mūždien veicās. Tas bija neticami, lai ko viņš darītu, viss noritēja, kāpēc optimistiska pat ja nedaudz bērnišķīga scenārija. Protams, ja viņš pēkšņi būtu izdomājis par pēdējo naudu sapirkties loterijas biļetes cerībā laimēt miljonu, laimēt visticamāk neizdotos. Bet tur arī slēpās Jāņa ceja abrīnojamās veiksmes atslēga. Viņa vēlmes un ieceres bija tik pieticīgas, ka no procentuālās varbūtības viedokļa tām daudz sarežģītāk būtu nepiepildīties, nevis piepildīties. Viskas kas viņam bija nepieciešams no dienas dienā, bija istaba ar elektrību, kaut kas sēdams, ar makaroniem un buljonu kubiņu parasti bija diezgan, kaut kas pietiekama abrazīvas, lai uz tā varētu uztriept krāsu, kā arī dažas eļiskrāsas, ko uz šīs abrazīvās virsnes uztriept. obligāti kadmīja sarkanais, kobaltu zilais un zeltenais okers, vēlams arī cinka baltais un saža gāzavē. Viss pārējais, kā viņiem patika izteikties, bija greznība un erotika. Par erotiku tā arī Jā Viņš deva priekšroku sievietēm, taču situācijās, kad sievietes nebija pieejamas, ir labi prati iztikt ar saviem pārstāvjiem. Un vispār, erotikai Jāņķis izpratnē obligāti nebija jābūt seksuālai. Dažkārt māksla radās pat labāk, ja psihokrāmiskajos receptoros bija sacēlusies maza viesuļvētra un to visu tā sacīt nebija iespējams izlaist ārā pa veidlodziņu. Arī tās mazināja Jāņķis ambīcijas, līdz ar to vairojot veiksmes faktoru gan mākslinieckajā, gan erotiskajā sfērā. Vēl pāris iedzienu, kas Jāņa ceja pasaulē nepastāvēja vismaz ne klasiskajā nozīmē, bija tā saucamais darbs un tā saucamā atpūta. Varētu teikt, ka Jānis ceja sāka strādāt brīdī, kad pēc miega atvēra acis un pārtrauc brīdī, kad pirms miega tas aizvēra. Taču tas nebūtu īsti precīzi, jo lielu daļu interesantāko darbu viņš bija noskatījis sapņos un nomodātos tikai pārglaznojis pēc atmiņas uz dažādām abrazīvām virsmām un visu šo laiku viņš bija tik apmierināts un atslābis, ka izskatījās sadzēries. Tuvākie draugi zināja, ka tad, ja no Jāņa cēsējas pazudas un kustības kļuvušas koncentrētas un stingras, viņš visticamāk ir izdērs 200 gramu hektora un izpīpējas kāsi. Kas attiecās uz naudu, Jānis cēto nekādu nesaistīja ar strādāšanu. Viņa pasaulē starp darbu un ienākumu apjoma nebija tiešas korelācijas, un vispār nauda viņam vienmēr bija likusies pārāk Apdrukātus papīrīšus un metāla ripiņus, kas ik pa laikam atradās atvilktnēs vai starp grāmatu lapusēm, viņš vēl saprata. Toties viss, kas notika bankas kontā uz viņu realitāti neatiecēs. Viņš zināja, ka kaut kur pasaulē varbūt pat salīdzinoši netālu ir tāda speciāla ēka ar stiklotām sienām, kurā speciāli cilvēki uzvalkos no 9 līdz pieciem pildu veidlapus un risina vienādojums ar mainīgiem rezultātiem, un viens no šiem rezultātiem it kā raksturo viņa mantisko stāvokli. Ik pa laikam Jānis C. ieskatījās vienā no tiem mantiskā stāvokļu noteikšanas ekrāniem, kas bija iebūvēta dažu namu sienās. Tur viņš varēja noskaidrot, ka mantiskais stāvoklis, jeb konta atlikums, kā to dēvēja cilvēki uzvalkos un ekrāni sienās, ir piemēram 1,26 vai 8,50 vai retāk 23,39. C. tas uzjautrināja, bet absolūti neuztrauca. Tikpat labi tur varētu būt rakstīts, ka dzīves jēga ir 42.